0: Padre que estás en los cielos te damos gracias en esta hora bendecimos tu nombre te agradecemos de una manera muy especial y te solicitamos por favor papadito lindo que tú tengas de nosotros misericordia que escuches nuestro clamor que escuches nuestra súplica que podamos Señor presentarnos delante de ti Dios mío llevando todas nuestras necesidades sabiendo que tú Señor sabrás responder a cada una de ellas Creemos, confiamos Señor en que tú siempre escuchas nuestra oración Inclinas tu oído para oírnos Señor y que tú traerás una respuesta adecuada a cada necesidad En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo Gracias Padre de la misma manera oramos por tu palabra Señor Y solicitamos Padre bendito que tú te manifiestes grande y poderosamente en el nombre de Jesús Amén y Amén Una cosita más que quiero suplicarle hermano mire Hemos hecho un esfuerzo eh, para poder eh, adquirir este tipo de Santa Cena para que no haya ningún, ningún problema de contaminación. Eh, no es, no, no es eh, eh, como le dijera, no es algo pues, que sea tan económico, pero lo hemos hecho con el propósito de cuidar. Sin embargo, eh, a veces yo me doy una vueltecita por ahí y veo que los niños están jugando con eso. Yo quisiera pedirle en el nombre del Señor que seamos eh, eh, cuidadosos y hagamos buen uso de los recursos, para nosotros atenderlo a usted es importante y queremos hacerlo de la mejor manera pero, pero sí necesitamos que usted también sea recíproco a esa, a esa forma, o sea no es para jugar hermano porque es, es, son los elementos de la mesa del Señor y entonces necesitamos que usted sea cuidadoso en ese sentido ok eh, bueno Quisiera hermano retomar algo que empezamos a platicar en la mañana eh, con relación a los juicios divinos Y les decía yo a los hermanos que cada vez que, que vemos que hay acontecimientos de algún tipo eh, Sobre todo acontecimientos que traen algún tipo de catástrofe eh, hermano o como esta pandemia Siempre eh, pues la gente empieza a pensar que ya, ya está llegando el, el, el tiempo del final de, lo, de los tiempos y, y la verdad es que tiene razón y entonces la gente empieza a pensar en los juicios y, y, y la verdad es que está bien pensar en los juicios Pero tenemos que tener algunos principios en cuanto a la aplicación de los juicios Y la Biblia dice algo bien importante y es que el juicio va a empezar por casa Eso quiere decir que el juicio no empieza por la gente del mundo El juicio empieza por la iglesia y que nosotros tenemos que estar apercibidos de ello, sabiendo definitivamente que antes que la humanidad sea sometida a un juicio, definitivamente hermano, en la iglesia también va a ser sometida a un juicio, y, y lo va a hacer porque Dios tiene misericordia, y sobre todas las cosas, Dios está dando oportunidad para que nosotros hermano, podamos enmendar nuestra vida, eh, la Biblia dice también, que sobre todo juicio triunfa la misericordia de Dios. Eso significa, hermano, que nosotros eh, antes de ser expuestos a un juicio, vamos a ver la misericordia de Dios obrando en nuestra vida. Y hay un, hay un verso muy importante que dice, hermano, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia de parte del Señor. Así que yo creo que el hecho de que el juicio comience por casa, es porque hermano definitivamente el Señor lo que quiere es que nosotros nos volvamos a Él, nos acerquemos a Él y que podamos experimentar esa misericordia de parte de Dios sobre cada una de nuestras vidas, no sé si usted dice amén. Entonces hermano, eh, eh, perdóneme que vaya tan rápido pero esto ya lo platiqué en la mañana y no quisiera, solo voy a hacer un pequeño resumen para poder introducirme y, y, y entonces hermano empezamos a platicar eh, de, de los tres juicios divinos más importantes Mire, hay juicios que vienen sobre la humanidad y, y aunque nosotros debemos de conocer de ello Y lo hemos enseñado en su momento, yo creo que a nosotros esos juicios no nos deben de preocupar Porque no deberíamos de estar en esos juicios con la ayuda del Señor, no sé si usted dice amén a eso Pero hay tres juicios que sí es importante que nosotros conozcamos y son el juicio del Espíritu, el juicio del Hijo y el juicio del Padre Y aquí en este cuadrito que yo le presento hermano eh, le puse como tema los juicios divinos Aunque hay muchos más como le digo pero estos son los más importantes Número uno el juicio del Espíritu y el juicio del Espíritu es la Santa Cena Eso dice la palabra del Señor que cada vez que nosotros nos acercamos aquí hermano es un juicio Y, y, y por eso es que mucha gente tiene temor a veces de la Santa Cena porque es un juicio en el que nosotros nos presentamos y ese juicio según este cuadro que le estoy planteando hermano es para todos aquellos que han creído en Cristo, es para los salvos, es decir la Santa Cena no es para gente inconversa, hermano la gente, la, la Santa Cena es para gente que ha creído en el Señor Jesucristo, eso es muy importante que lo tengamos claro. Eh, número dos, el juicio del hijo, ese juicio hermano es el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo se va a dar en el momento que suene la final trompeta Entonces todos los cristianos sin excepción alguna Todos aquellos que hayan creído en el Señor van a, Vamos a ser arrebatados, bueno ya les dije mal Vamos a ser levantados a las nubes Porque ese juicio no se va a dar en la tierra Sino que ese juicio se va a dar entre el cielo y la tierra Es decir en un lugar intermedio entre el cielo y la tierra Se va a dar ese juicio y ahí va a haber hermano pues una aprobación y, y, y también van a haber reprobados en ese momento eh, Ok y ese también es para toda la iglesia por eso le puse ahí para los salvos Luego el juicio del padre hermano es el juicio del trono blanco Ese juicio es para gente perdida amén ese juicio es para gente perdida Ahora esto que le voy a decir présteme mucha atención Hermano lo que le voy a decir porque nosotros tenemos que pasar obligatoriamente por los tres juicios Amén Ok ahora usted me va a decir seguramente pero el último es para perdidos Amén también lo tiene que pasar usted También lo tiene que pasar ya 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 eh, eh, vamos a explicarlo solo así rapidito, porque como le digo, no me quiero quedar demasiado, quiero avanzar un poco. Ahora, aunque los juicios divinos no se apegan plenamente a un juicio como son en la tierra, sí hay elementos que son indispensables en un juicio, tanto en el cielo como en la tierra. Y dentro de los elementos que están es que en un juicio hay inocentes, o condenado, sí condenado, hay siempre hay un inocente o siempre hay, un, hay alguien que se le condena En cada juicio es así, si, si es inocente pues hermano bíblicamente tiene un beneficio de ser inocente Si no es inocente sino que es culpable entonces va a llegar a una condenación y tenemos que saber qué condenación viene principalmente en mano en estos tres juicios que le estoy planteando, entonces así rápido le planteo el beneficio y la condenación de cada uno de estos tres juicios, quiero que va conmigo aquí entonces a la pantalla, entonces en el juicio de la Santa Cena, en el juicio de la Santa Cena si usted se presenta y es, y es eh, considerado inocente, Hermano, entonces va a tener un beneficio ¿Cuál es el beneficio de la Santa Cena? La restauración Por eso la Santa Cena no tiene propósito Hermano, de, de, de matar a nadie La Santa Cena tiene propósito de restauración Amén, ese es el propósito de la Santa Cena La restauración Pero depende cómo nosotros nos presentemos A este juicio Si salimos condenados entonces la condenación en la santa cena sería que puede haber debilidad, puede haber enfermedad y puede haber muerte, eso lo dice la misma escritura hermano, así que no necesito de, de detenerme mucho a explicarle porque la Biblia lo dice, por eso es que es importante si una persona se presenta a un juicio hermano, no se va a presentar así sin pruebas de que es inocente, ah, pues yo voy a ir y no importa, no, Hermano, una persona cuando se presenta a un juicio secularmente hablando, se presenta con pruebas para demostrar su inocencia y quien lo acusa también va a presentar pruebas para demostrar que es, que es culpable. Entonces hermano, después de, de, de un debate y de todo lo que ahí pasa, entonces se determina, salió, salió inocente. Si salió inocente, en este caso que venimos aquí a la Santa Cena, ¿cuál es el beneficio? Que va a ser restaurado que su vida va a ir evolucionando, pero si no se presenta de la mejor manera, entonces sale culpable, al salir culpable, entonces lo condenan y cuál es la condenación, estas tres cosas. Okay. Número dos, el segundo juicio que es el juicio del hijo, es el tribunal de Cristo, el beneficio que tendría salir inocente hermano en este juicio, es que va a ser parte de las bodas del Cordero, es decir que va a ser de la novia Eso es lo que va a suceder con alguien Que en el tribunal de Cristo Va a salir hermano este, este inocente Entonces lo van a premiar Y el premio es que va a ser Va a ser hermano de la esposa del cordero Amén ¿Cuál sería la condenación si en ese juicio Sale alguien hermano culpable Entonces el, la condenación sería Que va a ir a la gran tribulación ¿Hay alguien que se quiera apuntar a ir a la gran tribulación? Bueno, hay algunos que aunque no se apunten de todas maneras van a ir Por el estilo de vida que llevan Ok, no quiero asustar a nadie Solamente hermano, este, le tengo que decir que esto es una realidad Ok, número tres, el juicio del, del del, del padre solo antes de, de, de decirle el beneficio y la condenación del juicio del padre quiero decirle lo siguiente el juicio del Espíritu Santo es hoy es decir hoy nosotros venimos y nos sentamos a la mesa ese es hoy el juicio del tribunal de Cristo es cuando suene la trompeta y el juicio del padre es por lo menos unos mil mil siete años con cinco meses si hoy sonara la trompeta dentro de mil siete años, con cinco meses va a ser ese juicio, ay hermano, falta bastante, sí, sí, falta bastante para ese juicio, sin embargo, sin embargo hermano, tarde o temprano no hay fecha que no se cumpla, ni plazo, o cómo es no, es, no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, dicen por ahí, tarde o temprano llega, usted eh, se recuerda todavía cuando tenía 10, 15 años y ahora ya está peinando canas, así que aunque se las pinte de todas maneras, las sigue peinando, así que no hay problema, ¿verdad?, Ok, entonces entonces miremos cuál es, cuál es el beneficio del juicio del trono blanco. El beneficio entonces hermano sería la salvación, la salvación, ese sería el beneficio. Es decir que una persona que salga inocente ahí va a salir salva. Luego cuál es la condenación del juicio del trono blanco hermano sería la muerte segunda o el lago de fuego. No sé cuántos quieren ir a parar ahí. Ninguno, ¿verdad? Hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo. Hoy es su oportunidad de no pasar, de no pasar por el lago de fuego. Pastor, pero si usted dijo, usted dijo que tenemos que pasar los tres juicios, sí, tenemos que pasar los tres juicios. ¿Me está diciendo que yo voy a ir al lago de fuego? No pero sí tiene que pasar el juicio, lo que pasa es que de hecho usted ya lo pasó, usted ya lo pasó, no se recuerda, va? ¿eh? ¿quién se recuerda de haber ido al agua de fuego? ¿ninguno? bueno, gracias a Dios que no se recuerda, ok, entonces mire hermano, ahora nosotros tenemos que tener eh, algo que demuestre nuestra inocencia, para no... Y, y aquí voy a, voy a detenerme un momentito en este cuadrito, hermano, y, y quisiera que empezáramos de aquí atrás, de este, porque en el caso nuestro, nosotros ya tuvimos que haber pasado este juicio. Aunque usted no se recuerde, usted ya lo tuvo que haber pasado. Pero ¿cómo hacemos nosotros? ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo demostramos nuestra inocencia en el juicio del trono del trono blanco? Si la Biblia dice que la paga del pecado que es muerte Y la Biblia también dice que está decretado una vez al hombre morir Y que después de morir entonces viene el juicio, entonces nosotros la Biblia dice todos pecaron y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, es decir nosotros no, usted puede hacer que no tenga memoria de pecado pero a usted y a mí nos heredaron el pecado, es decir hermano nosotros nos imputaron el pecado ¿por qué? por la descendencia que venimos, que traemos de Adán entonces de ahí nos imputaron el pecado, entonces aunque usted no tenga memoria de pecado usted pecó, ok entonces como pegó ¿cuál es la paga? muerte y después de la muerte viene el juicio y después del juicio viene la condenación y después de la condenación pues hermano sería el lago de fuego entonces nosotros tenemos que presentar van bien dicho estoy, estoy hablando mal nosotros nos presentamos ya ante el trono del padre ante el trono blanco ya nos presentamos pero cómo nos presentamos nos presentamos con una prueba de que éramos inocentes. ¿Y por qué éramos inocentes? Porque Cristo decidió morir por nosotros. Es decir, nosotros teníamos que ir a la, a la cruz y nosotros teníamos que ir al lago de fuego. Porque, hermano, hay dos tipos de muerte la muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera es una forma de como yo le llamo, la Biblia no lo dice así de manera literal, pero sí de entender, porque la muerte primera es morir físicamente. Y la muerte segunda es morir eternamente. Porque la muerte primera no es eterna. Es decir, si su abuelita se murió, no se murió eternamente. Si su padre se murió no se murió eternamente ¿Por qué no se murió eternamente? Porque la Biblia dice que todos los muertos van a resucitar Para presentarse delante del padre Delante del trono eh, del padre Entonces no se murieron eternamente Pero el lago de fuego es así es la muerte eterna y los, que, y los que no Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida Entonces van a parar ahí entonces nosotros hermano como pecamos merecíamos la muerte. ¿Qué muerte? Las dos muertes, la muerte la muerte física y la muerte eterna. Entonces, entonces nosotros para poder salir bien librados, entonces hubo un defensor nuestro y ¿quién era nuestro defensor? Cristo, entonces vino Cristo y dijo ok, si ustedes creen en mí aunque estén muertos, ustedes van a vivir. Por eso, por eso mire hermano, cuando un familiar nuestro se muera, si se murió sin Cristo, llórelo y llórelo bien, porque le va a tocar duro. Si se murió con Cristo en su corazón, llórelo, pero sepa que hay esperanza para él. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no tiene potestad sobre nosotros. La muerte nos quiere asustar a nosotros con el petate del muerto. Porque la muerte, la muerte, hermano, aunque te quiera matar, ya no te puede matar, porque a la muerte ya la mataron. ¿Y quién mató a la muerte? Cristo. ¿Y cómo mató a Cristo a la muerte? La mató con su muerte mire esto que estoy diciendo parecía hasta un trabalenguas y tal vez alguien dirá ay pastor me está hablando en chino qué está hablando usted no, no es en chino hermano es en hebreo y en griego que le estoy hablando pero, pero entonces, entonces, entonces viene el Señor y dice si ustedes creen en mí ustedes no van a tener que morir físicamente, si sí, van a morir físicamente eh, ante los ojos de los demás pero realmente solo se van a dormir solo se van a dormir y cuando suene la final trompeta Si ustedes vivieron de acuerdo a mi palabra Y de acuerdo a mis mandamientos Yo los voy a levantar en ese momento Y si no de todas maneras los voy a levantar En algún momento pero los voy a levantar Pero ustedes ya no La muerte ya no tiene potestad sobre ustedes Pero la otra cosa es que yo voy a pagar Por ustedes, número uno La muerte primera y yendo a la cruz Y número dos voy a, voy a pagar por ustedes la muerte segunda También yendo por ustedes al lago de fuego Es decir el primero que inauguró el lago de fuego fue Cristo. Él fue el que fue al lago de fuego y fue a pagar por nosotros. Eso, hermano, perdóneme que no me voy a detener mucho porque me llevaría más tiempo y yo quiero avanzar un poquitito en esto. Pero realmente en la obra que hizo Cristo es perfecta. Entonces, nosotros cuando nos presentamos ante el trono blanco, entonces nos presentamos con un documento diciendo que éramos inocentes. Y cuando y cuando el, el padre vio el documento dijo, "¿Y tú por qué dices que eres inocente? Porque yo creí en tu hijo Jesucristo." "Cómo así? Si yo creí en tu hijo Jesucristo." "Ah, entonces quiere decir que de todas maneras alguien tiene que pagar por lo que tú hiciste." ¿Sí? Él se comprometió conmigo para pagar Cristo se comprometió hermano Para pagar por nosotros en la muerte Así que nosotros ahora Fuimos sustituidos por Cristo Entonces mire Entonces la única manera De salir librado En el juicio del trono blanco Es que nosotros presentemos Nuestro documento que Cristo Ya pagó por nosotros Amén Ok Perdón que no me detenga mucho, sé que tal vez voy a dejar dudas, pero usted puede ir hermano y ahí en las redes sociales busca el tema de la mañana y ahí le, le va, va a estar un poquito más claro, porque ahí lo amplié bastante, hasta ni siquiera avancé mucho. Ok, en el segundo, en el segundo caso, en, ah, perdón, perdón, entonces hay una especie de antídoto para no pasar por el, el, el trono blanco y no ser condenado ahí y el antídoto es confiar en la sustitución que Cristo hizo por nosotros. Amén. Ok. La Santa Cena. ¿Cuál es la manera de no salir condenado en la Santa Cena? Presentarnos dignamente delante de Dios. Porque dice, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces quiere decir que si nosotros nos presentamos dignamente, entonces hermano nosotros no vamos a ni, ni a ser debilitados, ni a ser enfermados, ni a, ni a morir, ¿por qué? porque nos estamos presentando dignamente, ¿cómo hacemos para presentarnos dignamente? tenemos que ponernos a cuentas con el Señor antes de participar de la mesa del Señor, por eso yo le pido a usted nunca participe de la mesa del Señor Solo por participar, solo porque no digan, solo porque eh, pues de plano tengo No hermano participemos de una manera digna, amén, amén, gloria a Dios El tercero, el tribunal, el tribunal de Cristo hermano que Es el, es el juicio del hijo, dice la Biblia que ese juicio es para recompensar a cada uno según sus obras, sean buenas o sean malas, eso quiere decir que va a haber un balance, cuántas obras buenas hizo usted y cuántas obras malas hizo usted, las obras buenas están a favor, las obras malas están en contra, por eso nosotros nos tenemos que cuidar porque para que nosotros no seamos echados a la gran tribulación en el, en el juicio del, del tribunal de Cristo. Lo que necesitamos es que nuestras buenas obras sean, es que no quisiera decir que sean más, que solamente tengamos obras buenas y que no tuviéramos obras malas. Lamentablemente, como le decía a los hermanos en el primer servicio, hay muchos narcocristianos. ¿A qué me refiero cuando digo narcocristianos? Que los, los, los que se dedican a traficar todo ese tipo de drogas, hermano, eh, y que tienen cierto tipo de, con cierto grado de conciencia, entonces... Entonces hermano andan, andan vendiendo todo ese tipo de cosas hermano Y haciéndole mal a la humanidad con todo eso y para mitigar su conciencia Entonces deciden en alguna, en alguna aldea irles a hacer, eh, qué sé yo, un, su salón comunal Están haciendo una buena obra pero sin dejar de hacer las obras malas Los cristianos no podemos ser así, los cristianos tenemos que aprender a hacer La Biblia dice, dejad de hacer el mal y aprended a hacer el bien entonces no se trata de que para, para empatar el partido Hago una mala, eh, eh, una de cal y una de arena No, 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 que tus obras sean buenas Que tus obras sean buenas, amén Entonces ¿Cómo vamos a hacer para salir librados ahí Del tribunal de Cristo? Con buenas obras Pero con buenas obras que tengan como fundamento la fe Y que no, se, no tengan hermano eh, Que no sean solo para mitigar un poquito nuestra conciencia Amén, ok entonces, eh, mire, todo esto, todo esto lo tengo resumido en este otro cuadro que puse aquí. Vamos a ver si... Ay, es que esto. Ok. Entonces yo le puse aquí los antídotos contra los juicios divinos. Y, y, y hermano, le vuelvo, eh, solo perdón el tipo de letra tan pequeña que le puse a este hombre, pero era para que todo entrara en una diapositiva. El juicio, perdón si los de atrás no miran bien, hermano, pero que Dios nos ayude. Vamos a poner una pantalla tal vez en el centro para que usted mire mejor pero mientras tanto esfuércese, entonces el beneficio, aquí, aquí lo pongo ya en el orden como nosotros lo pasamos, el beneficio de, 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 del juicio del trono blanco es la salvación, la condenación sería la muerte segunda o el lago de fuego y el antídoto sería confiar en la sustitución que Cristo hizo por nosotros, amén, estamos claros, ok, número dos, el juicio del espíritu que es la santa cena, el beneficio sería la restauración, la condenación sería debilidad, enfermedad y muerte Y el antídoto sería la dignidad, presentarnos con dignidad ¿Dignidad de qué? Poniéndonos a cuentas con el Señor okay. Luego el juicio del hijo, hermano el tribunal de Cristo El beneficio sería ser parte de las bodas del Cordero La condenación sería la gran tribulación y el antídoto sería las buenas obras Las buenas obras entonces, pero ya le expliqué, hermano, porque aquí alguien lee solo buenas obras, estará pensando que yo estoy diciendo que hay que hacer obras de caridad y las buenas obras no solo son obras de caridad. Es, es más, hay mucha gente que hace muchas obras de caridad y de todas maneras se va a ir al lago de fuego, lamentablemente. ok entonces, entonces, yo al tema le puse el antídoto contra los juicios divinos. Solo déjeme ver cómo voy con el tiempo, más o menos. Padre Santo, ya me tardé bastante. Y entonces aquí quiero, quiero leerle este versículo Romanos 8.32 para ya introducirme donde, a donde quiero llegar y dice el que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros cómo no nos dará también con él todas las cosas es decir si el padre no escatimó a su propio hijo no lo no lo eh, hermano no lo consideró eh, algo que, que no pudiera él entregarnos sino nos entregó a su hijo para que muriera por nosotros cómo no nos dará otras cosas sabe por qué a veces no tenemos las otras cosas que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz y en el lago de fuego sabe por qué porque nosotros menospreciamos el sacrificio de Cristo y no confiamos en la sustitución que Él hizo en la cruz del Calvario y en el lago de fuego por nosotros. Amén hermano. Ok, entonces, entonces el, el subtema que yo le quiero hablar es la sustitución, antídoto contra el juicio del trono blanco. Y aunque usted y yo por Cristo ya nos presentamos ante ese trono, hermano, todavía los beneficios, esas demás cosas que vienen hermano a nuestra vida, muchos de nosotros no las hemos recibido, entonces miremos qué hizo el Señor por nosotros. Ok, vayamos aquí a la palabra pues, primera carta de Juan capítulo 2 versículo 2, versión lenguaje sencillo, Dios perdona nuestros pecados y los de todo el mundo porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros dice amén hermano ok, ok entonces mire, mire beneficio de la sustitución de Cristo en la cruz es el perdón de los pecados a veces no sé si me estoy dando a entender porque yo esperaría un amén. Eso no sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero mire, es que, es que, ¿sabe por qué le digo así? Porque uno como pastor le toca atender ovejas y cuando uno atiende ovejas se da cuenta que muchas ovejas están toda la vida, están acusadas por algo que hicieron. Y pasan acusados siempre, hermano. Ay, Dios mío, pastores, que vieran lo que yo hice, hermano. Y están acusados. Y, y se olvidan que la Biblia dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Jehová? Hermano es que mire algo que tenemos que saber nosotros Es que el diablo tiene sus especialidades Así el diablo es un imitador y que el Señor lo reprenda Pero así como Dios tiene diferentes facetas Diferentes formas como Él se manifiesta Por ejemplo a Abraham se le manifestó como Jehová Yireh Es decir como Jehová el proveedor Hermano, a, a, a David se le presentó como eh, eh, Jehová. ¿cómo, ¿Cómo se dice pastor? Ah, lo agarré en curvaba. Bueno, recuérdese. Y me dice: A David se le presentó como el pastor. Por eso dijo: El Señor es mi pastor y nada me faltará todo lo que dijo David. Hermano. Pero a otros se le presentó como Jehová de los ejércitos Hermano a Moisés como Jehová Nisi, Jehová estandarte Como Jehová la bandera y a cada uno se le presentó Entonces el diablo también es un imitador Él se presenta como Satanás, él se presenta como el devorador Él se presenta hermano como el, eh, dígame otro ah, eh, Perdón, es que a eso quiero llegar pero no, no me digan eso, dígame otro Ah, Sí, pero como una potencia No, 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 ahorita estoy hablando de Satanás Satanás Este, perdón El usurpador, exacto pero, pero también se presenta como el acusador El que acusaba a nuestros hermanos De día y de noche Ahora, ¿cómo hace el diablo para acusar? Porque mire hermano para acusar a alguien, uno tiene que tener pruebas de, que va, de, de, de lo que va a acusar. Si yo, si yo, bueno ahorita no tengo nada aquí que decir, pero, pero mis llaves, mis llaves. Hermanos se me perdieron mis llaves. Y yo digo que los hermanos que no vinieron me la robaron. No hay que echarle la culpa a alguien. Man? Yo digo que, que fulanito de tal le miro cara de que, de que él se robó mi llave. ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces él me diría: disculpe, yo ni fui al culto. Y usted, ¿por qué está diciendo que yo me robé sus llaves? ¿Qué pruebas tiene usted? No, no tengo pruebas, lo que pasa es que me tengo así. Siento que usted se la yo tendría que demostrar. Entonces viene el diablo, y el diablo, aunque es un mentiroso, para acusar, no se basa en mentiras. Oiga lo que le estoy diciendo. El diablo aunque es padre de mentira para acusar nunca se basa en mentiras, se basa en realidades, En cosas que nosotros hicimos, te viene el diablo y te empieza a acusar ¿Por qué te robaste tal cosa? ¿Por qué anoche viste pornografía? Y, y le está diciendo verdades, no diablo yo no fui, fue tete diría alguien ¿verdad? Y el diablo te empieza a acusar Y como él sabe que es una verdad Ahora la única manera Que una verdad De algo que nosotros hicimos Desaparezca es que nosotros le pidamos Perdón al Señor Porque la Biblia dice que cuando Nosotros le perdimos perdón al Señor Él echa al fondo del mar Nuestros pecados y nunca más Se acordará de ellos Entonces Entonces hermano el diablo Saca del tiempo las cosas, él saca del tiempo las cosas Hermano porque él sabe lo que hicimos Muchas veces nos motivó A hacer este tipo de cosas, nos impulsó Nos facilitó el poder Caer en un pecado y entonces nosotros Recordamos que eso lo hicimos Pero se nos olvida hermano Que eso ese pecado ya no existe Para Dios ya no existe El único que está interesado En recordarte tu pasado pecaminoso Es el diablo, Dios No te quiere recordar el pasado pecaminoso Ahora, entonces hay mucha gente acusada y, 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 y no solo acusada porque la Biblia dice ¿Quién acusará a los escogidos? y luego dice ¿Quién condenará a los escogidos? Si tú te dejas acusar va a venir una condenación a tu vida Entonces, entonces vas, le pides perdón al Señor y una vez le pidas perdón al Señor Olvídate de ello, ahora si ese pecado, si ese pecado eh, Estableció un receptor en tu vida Entonces vas a tener una inclinación Hacia el pecado Porque mire Digamos Una persona Ve pornografía No sé por qué estoy hablando de esto Seguramente a alguien Dios le está hablando Porque Dios tiene misericordia Pero si una persona Ve pornografía la primera vez mira pornografía, esa vez que vio pornografía aunque él ya no vuelva a ver en un tiempo el diablo lo que hizo es ponerle un receptor de pornografía y ese receptor solo va a necesitar un emisor es como su teléfono celular tiene un receptor y cuando alguien en otro celular marca el número que le corresponde a ese receptor se activa su receptor y empieza a sonar su teléfono. ¿Por qué empieza a sonar? Porque alguien, eh, hermano, eh, entró en la misma frecuencia. Es decir, eh, es, eh, puso el número pues del, del, del receptor y entonces el receptor sonó. Así es, así es con la pornografía y otras cosas. El diablo pone un receptor y entonces de repente, hermano, usted está viendo tele y pasa una imagen pornográfica y ¡pah! se le activa el receptor, le marcaron el número le marcaron el número, entonces el diablo puso eso y se fue, el problema es que dejó el receptor Usted ya no pecó pero el receptor está ahí esperando un momento y por eso es que dice la Biblia Que el pecado está a la puerta pero que nosotros lo podemos dominar y entonces de repente, de repente ya no quería, él no quería, él estaba ya, ya, ya se había apartado Pero de repente lo agarró un día hermano eh, un poco débil espiritualmente Y hermano tropezó otra vez y volvió a caer Entonces ¿qué es lo que se necesita en ese caso para no volver hermano otra vez A la misma situación se necesita ministración. Cuando uno llega y se ministra es para romper el receptor Que el diablo estableció cuando uno cometió un pecado Ahora uno no, uno no puede estarse acusando toda la vida con las mismas cosas ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio Él ya nos sustituyó Él fue por nosotros a la cruz No solo por los pecados cometidos Sino por aquellos que inclusive íbamos a cometer Por supuesto que esto no es una, es una invitación a pecar Lo que le estoy diciendo es que Cristo pagó por todos nuestros pecados Ahora lo que tenemos que hacer es liberarnos de la acusación No permitir que el diablo nos esté acusando eh, cuando el diablo lo quiere acusar, ay mentiroso lo que hiciste anoche y esto y lo otro y mira Y usted dígale, diablo tenés razón fíjate, en esto tenés razón, lo único que se te olvidó Este otro pecado tampoco me lo mencionaste y este otro tampoco, me ay aquí otro y agregale a tu lista Y le empiezas a hacer toda la lista y el diablo bien feliz que usted le está recordando Todos los pecados que ha cometido usted Y cuando entonces le digo Lo único es que se te olvidó Que Cristo fue a la cruz por mí Y Él me perdonó Y que a mí nadie me va a estar acusando Nadie me va a estar acusando Por eso, por eso El apóstol Juan El apóstol Juan dice Dice hijitos Esto les escribo Para que no pequen Pero si sí pecan Sepan que tienen un abogado para con el Padre Ese abogado se llama Jesucristo Él es el justo, Él es el que pagó por ustedes Él es el que fue a la cruz pues, Hermano si esa es una bendición saber que nosotros ya Hermano mire si por eso cuando a veces la gente se pone a testificar Yo con todo respeto hermano respeto la, 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 eh, la, El pensamiento que usted pueda tener con respecto a esto pero yo soy un poco renuente a los testimonios. Yo no soy muchito de testimonios. No digo que los testimonios no sean buenos. Hermano, yo me recuerdo cuando me convertí, yo oí muchos testimonios. El, el, el que más me impactó fue ese testimonio del loco de la celda número 8. No sé si usted lo oyó. ¿Quiénes oyeron ese testimonio, hermano? Padre Santo, eso fue en el tiempo de Noé. Entonces, que nadie, hermano, que nadie lo oyó. No, perdón, de veras nadie oyó el testimonio del loco de la celda número 8, solo una hermana ahí atrás, Padre Santo, por lo menos tengo un contemporáneo, al menos hermano, Dios, Dios, no, yo no estoy viejo, yo acabo de nacer, 30 años tengo de haber nacido, de nuevo pues, ok, ok, hermano, los testimonios, Excelentes, excelentes. Pero es que la gente le echa mucha salsa a los tacos en los testimonios, hombre. La gente se pasa con los testimonios y empiezan a decir cosas. Ay, Dios mío, qué. Que no muchito, hombre. Entonces, bueno, volviendo a lo que le estaba diciendo. Hermano, porque realmente, realmente nosotros tenemos que saber que Cristo ya nos perdonó por completo a nosotros, de todo, de todo, de todas las cosas. No sé si usted dice amén, pero nos perdonó de todas las cosas. Pero hermano, a veces nosotros no las creemos. Y ese es el gran problema, que no creemos lo que el Señor hizo por nosotros. Y ahora como que el Señor nos tiene que recordar que Él fue a la cruz, nos perdonó los pecados y que nunca más. Se va a acordar de él, entonces tienes que andar tranquilo No puedes andar acusado de aquí para allá Hermano y sentirte, ay Dios mío Porque mucha gente vive hermano De la puerta del infierno para adentro Por el legalismo en el que han vivido Se sienten acusados por cualquier cosa Hermano se, se, se comen un helado Ay saber si esto era la voluntad de Dios este helado Ay no, ya se sienten acusados por el helado que se comieron en lugar de disfrutar. Ya está, ganas me dieron de helado, hermano. <ríe> Ay, Dios, bueno. Bueno, mejor salgamos de esto. Pasemos a otro. A otra cosa, si no, no me va a quedar aquí. Ok, mire pues. Vamos no, a ver no si esto es que este. Ok. Mire, pues, lo que. Efesios 2:18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre. Por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, aleluya. Hermano, es que por eso le digo, Él nos sustituyó en la cruz, Él nos sustituyó en el lago de fuego. Pero eso, eso es lo último, no lo último, eso es lo máximo que Él hizo, pues, pero hay otros beneficios que nosotros, hermano, no. No los aprovechamos, por eso dice, si ya dio a su Hijo para muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará las demás cosas ¿Qué otras cosas? Esto. Entonces, ¿sabe qué hizo Cristo? Que nos abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso al Padre. Hermano, ¿sabe que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote? Y el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo con una ofrenda, hermano, esperando. Que, que, que Dios aceptara aquella ofrenda para tener perdón por un año hermano es decir el único que entraba a la presencia del Señor era el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo en este tiempo no. En este tiempo, a través de Cristo, nosotros tenemos acceso al Padre. Es decir, 24-7 tienes tú acceso al Padre. No importa la hora, no importa el momento, no importa, hermano, las circunstancias, no importa si hay pandemia, no importa si no lo hay. Tú tienes acceso al Padre en cualquier momento. Tú puedes decir, hermano, y mire, mire, den un aplauso al Señor, den un aplauso. Pero oiga. A veces, a veces hay gente que se acerca a uno y le dice Pastor ahí le encargo que ore por mí porque yo sé que a usted sí si lo oye Dios ¿Cómo así? Si aquí dice ahora, per, perdón, ¿qué significa para usted esta palabra? Todos, ¿qué significa todos? Todos, entonces ahora todos podemos tener acceso al Padre, hermano bueno si usted me dice que ore por usted voy a orar no hay problema Pero usted debe saber que usted también puede aceptar Ay no pastor es que mire yo anoche le fallé al Señor Pues póngase a cuentas con Él si no es por sus obras Es por la obra de Cristo que nosotros ahora tenemos acceso al Padre Que ahora podemos llegar hermano y llegue con confianza al Padre hombre No, no, eh, 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 señor es que no, no papayito Papito aquí estoy de nuevo, perdóname Yo sé que a ti no te molesta que venga otra vez delante de ti Señor pero tengo una necesidad Mira tal cosa me está pasando, mira Señor Hermano con confianza lleguemos al Padre Tenemos acceso, eh, eh, mire eh, Yo siempre le digo aquí entre todas estas llaves Tengo una llavecita pequeña Esa llavecita guarda cosas muy importantes Y yo, honestamente, no me vaya a malinterpretar, pero no le confiaría a ustedes, está allá. Pero no porque desconfíe de usted, sino porque <ríe> no es que esté desconfiando de usted pero es que guardo cosas demasiado importantes ahí, entonces no se las podría confiar a usted. Pero esta llave tiene una copia, son dos llavecitas, ¿quién cree que tiene la otra copia de esta? ¿Quién quiere que tiene la otra llave de esta? Claro, imagínense que me ponga a repartir copia de esa llave a usted Ahora viene Dios y nos da la llave, una copia de la llave Él sí, confiando en nosotros, nos da una copia de la llave Nos dice, pueden tener acceso a mí cuando quieran Yo, aunque, aunque esté haciendo lo que esté haciendo, tengo tiempo para atenderlo, no se preocupe Y usted lo que hace con la llave es que la guarde cuando él dice, si sí, ahora por medio del sacrificio de Cristo, ahora tenemos acceso, hermano, ahora podemos ir con él, ahora podemos decirle, mire, hermano, hay gente, hay gente que dice, no, es que mire, yo para orar me tengo que hincar. No sea religioso, está bien, si te quiere hincar, no hay problema, pero no es la manera. Ah, ok, si usted se hinca Usted también quiere que los demás se hinquen No es que si no, no lo va a oír Dios parado de cabeza Como usted puede, quiera llegar De todas maneras Él lo va a escuchar Hermano, claro si usted quiere hincarse pues amén qué bueno, pero ustedes ver, Está en la casa, está en el trabajo, ay no hermano Es que yo me tengo que encerrar y ahí es donde Dios me oye, no, si Dios Cuando vas para el trabajo, cuando vas Hermano en el bus, cuando estás Haciendo cualquier otra cosa Dios te oye Por eso es que ahora a través de Cristo Tenemos acceso al Padre Podemos llegar con toda confianza Y decirle Aba, Padre Decirle papaíto aquí estoy de nuevo Hermano si ¿sí es la bendición Hombre Hermanos, si ¿sí eso es lo lindo De este Evangelio que nos abrieron No la puerta nos abrieron Un portón de una vez Hermano para que tengamos Acceso ahora al Padre ¿Cuántos dicen amén hermano Aleluya. Bueno, déjeme avanzar otro más. Filipenses 4:19. hoy si sí estoy yendo más rápido, y Dios, de sus riquezas en gloria, les suplirá cualquier cosa que les falte en virtud de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Claro. Tus riquezas en gloria. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros cuando leemos esto solo pensamos en las cosas materiales que nos hacen falta. Y a ti no solo te faltan cosas materiales. Por ejemplo, algunos de nosotros aquí nos faltará quizás un poco más de consagración. ¿O no? ¿Verdad que nos faltará un poco de consagración? Nos, nos faltará un poco más de temor de Dios. Ahora, eso no significa que aunque hay cosas espirituales contempladas aquí, no quiere decir que no hayan cosas materiales también, porque los cristianos, hermano, legalistas, solo piensan en lo espiritual y, 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 y se nos olvida que también Dios puede suplir las cosas materiales. Porque aquí dice, aquí dice en este versículo, y Dios de sus riquezas en gloria suplirá, ¿qué significa cualquier? Cualquier es cualquier ¿Qué cosas? ¿Espirituales? ¿Qué cosas? ¿Físicas? ¿Qué cosas? ¿Materiales? Entonces hermano Tenemos que confiar, pero ¿qué quiere Dios? Que nosotros hagamos Que se lo pidamos El pan nuestro de cada día Danoslo hoy Señor Necesito, ah no que tú ya sabes Señor Lo que yo necesito, si sí, ya lo sabe Si él sabe hermano todas las cosas ¿Cómo no va a saber eh, Qué necesidades tiene, pero tienes que llegar Con confianza y decirle Señor Por favor necesito que tú Miras, me ha quejado una enfermedad Señor Y necesito Que tú me sanes ¿Cuántos, a cuántos el Señor los ha sanado De alguna enfermedad? perdón quiero ver las manos levantadas de los que los ha sanado de alguna enfermedad esos mismos que levantaron su mano déjenla ahí levantada verdad que ustedes han tenido otras enfermedades que no, 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 no han recibido respuesta de Dios así como Dios los ha sanado de unas otras veces han pedido y Dios no los ha sanado y por qué hermano a veces a veces ni siquiera una buena oración hace Ay Señor cómo me duele por aquí Y si le quito la oración eh, Perdón el, el dolor Lo que estaba padeciendo Hermano ni buena oración es. Y a veces hermano se hinca Se pone como María Magdalena Llorona y, y todo ¿Y qué? Y no se sana ¿Y por qué? El perito arquitecto de la iglesia Llegó un día delante de Dios ¿Y sabe qué le respondió? Bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Dios da respuesta a todas tus oraciones, pero nunca te responde lo que tú quieres en todas tus oraciones. A veces te responde lo que tú le estás pidiendo y a veces te responde, hermano siempre te responde pero te responde de una manera distinta a veces te tiene que decir no o usted a todo lo que le piden sus hijos les dice sí perdón cuántos padres hay aquí a todo lo que sus hijos le piden le dice sí ¿Ah? ah pues el padre como es buen padre tampoco a todas las cosas que nosotros le pedimos nos dice sí Eliseo se enfermó de la enfermedad que se tenía que morir le pudo haber orado a Dios pero era la enfermedad que se tenía que morir pero él hace una promesa y él dice él suplirá todas tus necesidades es que mire hermano a veces nosotros pedimos lo que no necesitamos verdad que a veces pedimos lo que necesitamos no necesitamos Ah, mire, pues le pongo un ejemplo en la Biblia. Está el cojo allá en la puerta del templo de la hermosa pidiendo dinero, pidiendo dinero. Y ahí está hermano. Él, él sabe cuál era lo que... Bueno, mejor volvamos aquí. Estaba pidiendo dinero, ahí estaba pidiendo dinero. De repente venía Pedro y Juan. Y entonces cuando lo vieron, le dijeron, no tenemos oro y no tenemos plata pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ok, ¿qué era lo que le estaban diciendo? Tú no necesitas estar pidiendo dinero, tú lo que necesitas es que te, te, te liberemos de ese problema que tienes en tus pies, es decir, tú estás pidiendo dinero y lo que necesitas es ser sano, hay gente que se enferma y lo que busca es dinero, en lugar de pedir que el Señor lo sane. Y al cojo, al cojo le dijeron nunca vas a más, vas a pedir dinero ¿Y, ¿Y por qué? Porque estaba pidiendo lo incorrecto Entonces el Señor le dio lo que necesitaba No era lo que Él pedía, pero sí lo que necesitaba Entonces cuando aquí dice y mi Dios suplirá todas vuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria Lo que está diciendo hermano es que a veces tú vas a pedir una cosa Y Él te va a dar otra, pero eso es lo que tú necesitas, lo que Él te da ¿Amén? Ok, sigamos pues, sigamos mire otro verso, otro verso más. cosas que el Señor hizo por nosotros. Su inmutable plan fue siempre adoptarnos en su familia, enviando a Cristo para que muriera por nosotros y esto lo hizo voluntariamente en todo sentido. Ah, ¿Sabe qué otra cosa hizo el Señor por nosotros, hermano? Que nos adoptó como parte de su familia, Mire, hermano, ¿qué, ¿qué lazos son más fuertes? ¿Los lazos sanguíneos o los lazos espirituales? Pregunto, ¿qué son más fuertes? ¿Los lazos sanguíneos o los lazos espirituales? Sí, sí, amén. Eh, pregunto, pregunto ¿Qué son más fuertes? ¿Los lazos sanguíneos o los lazos espirituales? ¿Ah? Los espirituales definitivamente ¿Y por qué a veces nos es tan fácil Tener relación con nuestra familia en la carne Y a veces con los hermanos nos cuesta un poquitito más? Porque mire, cuando uno es nuevo en una iglesia A todos los hermanos les mira cara de ángel pero ya después de unos meses de estar en la iglesia, ay, ¿dónde me vine yo a meter? Porque empieza a conocer a los hermanos y que los hermanos a veces tienen su carácter. Empieza a conocer a los líderes y se da cuenta que los líderes a veces hacen acepción de personas, no los que vienen aquí, son de otra iglesia. <risa> en vano se empieza a dar cuenta que, que en la iglesia también, también a veces se pierden cosas ahora como los sillones están más separados, ahora se pierden menos pero antes que estaban más juntos se perdían, las Biblias se perdían en la iglesia hermano ah se empieza a dar cuenta que hay hermanos malpensados y morbosos. Entonces ahora viene y Él nos adopta como parte de su familia, pero resulta que nosotros no aceptamos a uno de los otros miembros de la familia que el Señor adoptó también. ay la fulana cómo me cae de mal hermano y, y, y oiga y, y uno cuando algo le cae mal sabe cómo es esto como cuando usted se golpea en un lugar y usted va a cuidar ahí su codo porque tiene una herida hermano y por donde quiera que pasa y se le anda golpeando el codo y así es esa hermana, esa hermana que no le cae muy bien También se la anda topando en un lugar Ay no me voy a cambiar de iglesia Y que si la hermana pensó lo mismo y se fue también Y por eso después pregunta Ay eh, eh, disculpe pastor Y esa hermana se va a ir al cielo sí hermana se va a ir al cielo Ay yo me voy al infierno entonces Díceme mío. No, si él ya nos adoptó como parte de su familia y, y en la familia, mire hermano ¿Acaso usted con sus hermanos? Bueno, no sé si todos tienen hermanos aquí Pero yo siempre testifico eso Porque como yo tuve eh, ocho hermanos más Es decir, éramos nueve hermanos y herma, entonces, entonces la casa era bien alegre Pero cada rato habían trancazos ahí, hombre a Cada rato y lloraba uno por allá Otro por allá, ay, hermano, con nueve Con nueve muchachitos No sé cómo hizo mi mamá para aguantarnos a todos, hermano porque en 15 años tuvo nueve hijos, Dios mío hermana, sí, saca la tarea rápido, fructifica y multiplicados, pero entonces venimos aquí hermano y queremos que todos nos caigan bien, pero se nos olvida que a veces también nosotros no caemos muy bien, porque nosotros somos fáciles para ver los defectos que tienen los hermanos, pero a veces no nos vemos nuestros propios defectos, Y entre nosotros hay orgullosos, hay acomplejados. Sí, pastor, déle los acomplejados. Ajá. ¿Y usted qué? Sí, hermano, como dijo alguien de todo ahí en la viña del Señor, aquí hay ovejitas con actitudes de cabritas. Pero somos de la familia y mientras más rápido aceptemos, porque esa es una bendición saber que Él nos adoptó como su familia, pero que ahora nosotros tenemos que aceptar a otros como parte de la familia también ¿Te puso serio usted hombre ok, sigamos mejor ya voy a terminar ahorita voy a terminar, Tito 2.13 recuérdese, recuérdese estos son beneficios de, de la sustitución de Cristo en la cruz. Tito 2.13, versión Félix Torres Amat, aguardando la bienaventuranza esperada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de todo pecado, purificarnos y hacer de nosotros un pueblo particularmente consagrado a su servicio y fervoroso en el bien obrar, aleluya mire todo lo que hizo Cristo por nosotros número uno nos redimió de todo pecado número dos nos purificó número tres hizo de nosotros un pueblo consagrado para su servicio entonces sabe hermano tú ya fuiste consagrado para el servicio de Dios ¿Por qué todavía, hermano, le haces ojo pache al pecado y por qué cedes ante la tentación si Él ya te purificó, Él ya te consagró para el servicio? Yo tengo más o menos... Ahora el 2 de mayo, el 2 de mayo, ¿quién se casa el 2 de mayo? Alguien me dijo que se casaba el 2 de mayo, Padre Santo, ah sí, ya quién. A ver, si no nos vamos a meter en un problema ese 2 de mayo porque es el aniversario de aquí en la iglesia. Bueno, pero, pero mire hermano, este, el 2 de mayo voy a cumplir 28 años de estarle sirviendo al Señor como, como pastor. Eh, y yo realmente cuando cuando a mí me hablaron si quería ser pastor yo no me puse a pensar eh, ni me imaginaba lo que iba a tener que pasar siendo pastor y aunque he pasado momentos difíciles, duros eh, hermano en, en el ministerio han sido más las bendiciones y mi gratitud a Dios es tan grande que yo no podría dejar de servirle a Él yo no sabía lo que me metía, yo no sabía lo que me lo que iba a tener que pasar, pero aún pasándolo no estoy arrepentido de servirle al Señor porque Él ha hecho tanto por mí que yo no podría dejar de servirle y digo yo eh, aunque pasara toda mi vida sirviéndole Yo no podría pagar lo que Él hizo por mí Ahora cuando yo veo esto Digo si realmente yo no hice nada Si Él lo hizo todo Mire que dice que hizo por mí Me redimió del pecado Es decir me perdonó Hermano me purificó Me hizo, me consagró Para que yo le pudiera servir Entonces yo qué hice Nada ¿De qué me puedo jactar en estos 28 años? De nada porque lo hizo todo Por eso cuando yo entiendo la sustitución Yo tengo que comprender hermano Que la obra es de Cristo Yo lo que pongo es nada Y por eso cuando una gente no le quiere servir al Señor Hermano, ay no hermano es que no tengo tiempo No puedo que aquí que allá Dios, Dios, Dios mío digo yo ¿cómo, ¿Cómo no entiende lo que está diciendo? Porque no entiende lo que Cristo hizo hay gente que tiene dones, que tiene talentos preciosos y yo a veces los oigo, hermano, y digo, tengo algunos amigos que, que, que son predicadores y cuando yo los oigo cantar, digo yo, Padre, cómo no me diste esa voz a mí, hombre. Tengo otros amigos, que, que hermano, que son buenos para tocar algún instrumento. Y yo, Señor, y cómo no me diste? Pero también conozco gente que tienen grandes talentos y que su talento lo tienen enterrado, porque como dijo un hombre muy famoso, muy famoso, eh, famoso secularmente hablando, le dijeron el fin del mundo está muy cerca, le dijeron a este, a este hombre, el fin del mundo está muy cerca, y él dijo no se puede acabar el mundo porque mi agenda está llena, se consideraba tan importante que consideraba que su agenda era, era mayor que la agenda de Dios. Pero ¿sabe qué? Ese hombre tan importante, hermano, eh, él porque tenía una posición jerárquica muy alta en un país muy reconocido, el problema es que hay muchos hijos de Dios que actúan de la misma manera. Yo no le puedo servir a Dios porque mi agenda está ocupada. Y creen que su agenda es más importante que la agenda de Dios. Porque estudio, porque trabajo, porque hago esto, porque hago lo otro. Hermano, y no se dan cuenta que el Señor murió por ellos, no solo para salvarlos de la perdición eterna, sino murió para que también ellos fueran consagrados para su servicio. Y por eso, por no consagrarse para su servicio, se terminan desviando en otras cosas porque andan haciendo cosas fuera de orden. la consagración era para servir, la salvación era para servir y ellos se pusieron a hacer otras cosas. Ok, quiero terminar con este versículo. Hebreos 6.20 Jesús ya entró ahí por nosotros es decir al lugar santísimo Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec cuando Jesús entró al lugar santísimo entró con su propia sangre a ofrecer esa sangre por sí mismo y por los pecados del pueblo es decir por nosotros y entonces ahí se le constituyó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora sabe qué qué alcanzó Jesús por nosotros ahí. Que al ser él el sumo sacerdote, nosotros fuéramos llamados porque la Biblia dice que él con su sangre nos limpia de todo pecado y nos hizo para su padre reyes y sacerdotes. La bendición de ser eh, hermano sacerdote del orden de Melquisedec es que no se es solo sacerdote, sino somos reyes y sacerdotes del orden de Melquisedec. Nosotros no somos sacerdotes del orden de, de, de Leví, sino somos sacerdotes del orden de Melquisedec, y entonces Dios nos pone como reyes y sacerdotes. Por eso, Él es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes. Él es rey. Y nosotros somos los reyes Por eso es que él es llamado rey de reyes Y señor de señores también Entonces hermano Si yo soy rey y soy sacerdote En este momento mi función principal Es la de sacerdote y no tanto la de rey La de rey ya va a llegar el momento Porque muchos cuando se le dice Es que somos reyes, sí, amén Entonces quieren vivir como reyes pero no quieren vivir como sacerdotes Ni fungir como sacerdotes Y para ser rey Primero hay que gobernarse a sí mismo Y después querer gobernar otra cosa Mucha gente ni siquiera se gobierna a sí mismo Pero sí quiere gobernar otra cosa Como sacerdote Tenemos que aprender Que hay cosas que nos toca hacer Pero que Cristo Nos dio ese privilegio de ser llamados ahora reyes y sacerdotes. David era rey, pero la mayoría de veces que usted ve a David, David está funcionando más como sacerdote que como rey. Es más, cuando David Lleva el arca del pacto la segunda vez, porque la primera vez no la llevó correctamente la, la, primera, la segunda vez. Entonces David se quitó la corona de rey, se quitó el manto real y empezó a fungir como un sacerdote, ministrando la alabanza en la presencia del Señor y danzando delante del Señor. Hay algunos que lo que les gusta es la posición, Y como el reinado da posición, eso les gusta a muchos. El sacerdocio no te da posición, pero sí te da relación con el Señor. Y es mejor tener una buena relación con el Señor que una posición. Hay gente que en la iglesia lo que llega a buscar es una posición, pero no quiere tener relación con el Señor. Y Él antes de todo quiere que aprendamos a tener una relación. Y aquellos que tienen una buena relación, entonces Él les da una buena posición también. Pero los que buscan posición, difícilmente van a alcanzar la relación. Así que presentémonos delante del Señor y entendamos que Él ha hecho cosas tan extraordinarias por nuestra vida que menospreciar cada una de ellas es menospreciar el sacrificio, es menospreciar la sustitución que el Señor hizo de nuestra vida. Este es el momento para que podamos acercarnos al Señor y sentarnos a su mesa y, y decirle si en algún momento por ignorancia, por desconocimiento, Hemos menospreciado el sacrificio de Cristo. Hemos menospreciado la sustitución de Él. Hemos tenido en poco ese sacrificio. Pues hoy es el momento para que nosotros nos acerquemos. Para que nosotros vengamos delante de Él y le digamos Padre, perdóname, perdóname. Por favor, perdóname. He menospreciado el servicio, el menospreciado el acceso que tengo contigo, he menospreciado el tener una relación estrecha contigo, he menospreciado el perdón de los pecados, he menospreciado, Señor, el ser parte de tu familia, he menospreciado esos privilegios hermosos que tú me has dado. Por favor, perdóname, papito, perdóname, ten misericordia de mi vida. Señor y ayúdame por favor a entender ese sacrificio tan precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Señor esa sustitución que hiciste en la muerte Señor segunda. Por favor Dios mío permite Señor que yo Dios mío pueda acercarme con conocimiento, con entendimiento de lo que tú has hecho por mí. Y en base a eso, Señor, que yo, Señor, ahora me pueda poner a cuentas contigo. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo te pido que me ayudes. Quiero pedirte que puedas tomar los elementos de la mesa. Hermano, destapa ahí con sumo cuidado estos elementos para que no se te vaya a derramar, sobre todo eh, el la copa y que te prepares para participar de la mesa sabes hermano que cuando nosotros nos acercamos al Señor lo tenemos que hacer con convicción lo tenemos que hacer con entendimiento lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón y, y diciéndole Señor yo no quiero tener en poco tu obra en la cruz tu obra es tan extensa, es tan completa, Señor, que mi falta de entendimiento me podría llevar, Señor, a menospreciarla. Pero hoy yo vengo delante de tu presencia con súplica, con clamor, pidiéndote por favor, papito, que tengas de mí misericordia. Señor, activa en mí, Señor, el deseo de aprovechar cada beneficio, Señor, alcanzado por ti, Ahí en la cruz del Calvario Señor quizás lo que más yo había entendido era el perdón de pecados y te doy gracias porque tú me perdonaste Pero ahora me doy cuenta Señor que va más allá de un perdón de pecados, Señor que el perdón de pecados solamente fue el principio del cúmulo de bendiciones que tú Señor Tenías preparado y por eso tu palabra dice que si diste a tu hijo para morir con nosotros, por nosotros, como no nos darás con él todas las demás cosas y todas esas cosas queremos asimilarlas, queremos aprovecharlas, queremos extraer el máximo de provecho de ellas Señor. Por favor Papáito, ten misericordia. Hoy nos has hecho reyes y nos has hecho sacerdotes Señor. Pero Dios permite que nuestra relación contigo pueda ser una relación de intimidad, una relación estrecha, una relación de comunión Señor en el nombre de Jesús. Aquí estamos hoy delante de ti papito. Te pedimos perdón Señor por menospreciar este sacrificio precioso. Te pedimos perdón Señor por no... Asimilar esto Señor por ignorar Lo que tu palabra dice Dios mío por dejarnos Envolver con un sudario Nuestro rostro de tal manera Que no veíamos Lo que estaba delante de nosotros Pero ten misericordia por favor Yo te quiero pedir Hermano que con tu pan Con el pan en la mano Tú le empieces a dar gracias Al Señor por la obra preciosa que Él ha estado haciendo en tu vida abriendo tus ojos a la realidad porque quizás habían muchos beneficios que tú y yo nos habíamos perdido y en, ese, en esa falta de conocimiento estábamos menospreciando el sacrificio precioso un sacrificio que no se rige ni se centra solamente en el perdón de los pecados sino que va mucho más allá Señor Ten misericordia de nuestra vida Ten misericordia por favor Papaito aquí estamos Delante de ti, aquí estamos Delante de tu presencia Señor por favor Ten misericordia De nuestra vida papito Por favor perdónanos Señor porque Señor seguramente que hemos Fallado en cuanto a esto Pero tú eres un Dios bueno Un Dios perdonador Señor y queremos que tú tengas de nosotros misericordia Perdona ese menosprecio, ese rechazo Que muchas veces tenemos Señor Dios mío De tu sacrificio bendito Pero hoy queremos asimilarlo Y sacar el mayor provecho de cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesús te damos gracias Te quiero invitar hermano a que participes del pan en este momento, en el nombre de Jesús. Presenta la copa y dale gracias al Señor la genética de Cristo está tipificada en esta copa porque la Biblia dice que esta es la sombra, es la figura de la sangre de Jesús y en la sangre está la genética esa genética de vida esa genética de darse por nosotros para que nosotros de la misma manera al poder participar de esta nueva genética podamos también tener esa misma actitud que hubo en Jesús de entregarse por los demás, de darse por los demás. Que podamos Señor que nuestro entendimiento sea abierto para saber Dios mío que ese derramamiento de sangre. Y esa participación Del lago de fuego Trajo beneficios tan grandes Que lo menos que podemos hacer nosotros Es hoy decirle gracias, gracias, gracias Por la obra tan preciosa que has hecho con nosotros Haznos partícipes de esa bendición Haznos partícipes Tú ya lo hiciste. Ahora permite que participemos de esos beneficios en la cruz, en el nombre de Jesús, papaito. Por favor, por favor. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Participa ahora de la copa en el nombre de Cristo. Dale gracias a Él, hermano, dale gracias a Él por esa obra tan maravillosa, por esa sustitución. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has amado en mi corazón.